0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es gibt genau eine Sache, eine Sache, die man mit Kinderschändern machen sollte. Und zwar wegsperren und zwar für immer. Das hat der damalige Kanzler Gerhard Schröder gesagt. Und glauben Sie mir, ich zitiere nur sehr ungern Gerhard Schröder, aber in diesem Fall hat er einfach recht. Wegsperren und zwar für immer. Was man auf gar keinen Fall mit Kinderschändern machen sollte oder Menschen, die mit Kinderschändern sympathisieren, kann ich Ihnen ebenfalls sagen. Nämlich, sie eine Kita. Einen Kindergarten eröffnen lassen, einen Kindergarten eröffnen lassen. Wer sollte sowas tun, fragen Sie sich jetzt. Sowas ist doch in Deutschland ganz sicher nicht möglich. Dass Menschen, die sich verständnisvoll über Sex mit Kindern, also Missbrauch oder Vergewaltigung äußern, die so tun, als sei es das Normalste auf der Welt, wenn erwachsene Menschen minderjährige Menschen vergewaltigen, nichts anderes ist Pädophilie, dass solche Menschen eine Kita gründen und leiten dürfen. Kann doch eigentlich nicht sein, sagen Sie. Aber... Genau das passiert gerade in unserer Hauptstadt. Am Berliner Südkreuz sollen im kommenden Jahr zwei LGBTQ- und die weiteren Buchstaben-Kitas, so nennen sie sich selber, mit den blumigen Namen rosarote tiger und gelbgrüne panther für etwa 90 Kinder eröffnet werden. Das pädagogische Ziel lautet wie folgt. Kinder, die, Zitat, sich später eventuell als lesbisch, schwul, bisexuell oder transsexuell outen, sollen von queeren Pädagogen bei ihrem, Zitat, Weg ins Anders sein. Unterstützt werden. Die Kinder wissen zwar noch gar nicht, dass sie mal anders sein könnten, aber die Eltern haben schon mal entschieden, dass sie auf ihrem Weg ins Anderssein begleitet werden. Das denke ich mir nicht aus. Das können Sie, das kann jeder im Internet auf der Homepage der Gründer nachlesen. Die Regenbogenkitas werden von der Schulenberatung Berlin getragen. Was ich Ihnen jetzt erzähle, werden Sie mir nicht glauben, weil es so unfassbar ist. Im Vorstand des Vereins, der die Schulenberatung Berlin wiederum trägt, sitzen exakt drei Männer. Drei. Einer von ihnen setzte sich in den 80er Jahren für die Straffreiheit von Pädophilie ein. Straffreiheit von Pädophilie. Er vertritt bis heute pro-pädophile, also sehr verständnisvolle Positionen für Kinderschänder. Und er hat ein Buch mit dem Titel Die Lust am Kind geschrieben. Die Lust am Kind, das ist der Buchtitel. Sein Name ist Rüdiger Lautmann. Die Lust am Kind. Wenn ich diesen Buchtitel höre, dann wird mir schlecht. Ich muss es Ihnen ehrlich so sagen. Mir wird schlecht. Und das Schlimmste ist, der Inhalt des Buches ist noch viel kranker und perverser als der Titel und alles, was ich mir hätte vorstellen können. Lautmann interviewt in seiner Schrift aus dem Jahr 1994 mehrere Pädophile. Das vorgeschobene Ziel des Soziologen lautete, neue Erkenntnisse über diese psychische Krankheit zu erlangen. In Wahrheit verteidigte Lautmann dort Sex mit Kindern, Missbrauch und Vergewaltigung, indem er zwischen pädophilem Missbrauch und einer echten Pädophilie unterscheidet. Die echte Pädophilie ist für ihn vollkommen in Ordnung. Das ist für Lautmann keine psychische Krankheit, sie sollte auch nicht unter Strafe stehen. Vielmehr sei sie wie Homosexualität eine legitime Form der Sexualität, eine Orientierung sozusagen, die Kinder von Erwachsenen völlig freiwillig einforderten und die Kinder sogar genießen würden. Ja, wirklich, das steht da. Lautmann ist übrigens auch politisch aktiv. Er sitzt als Schriftführer heute im Vorstand der Queer-SPD, der Sozialdemokraten, im Berliner Ortsverband Tempelhof-Schöneberg. Was ich Ihnen jetzt vorlese, würde ich Ihnen, uns und auch mir gerne ersparen. Aber Sie müssen das kennen, um zu verstehen, was hier in der deutschen Hauptstadt gerade vor sich geht, gerade passiert. Zitat aus dem Buch von Herrn Lautmann. Der kindliche Teil einer pädophilen Beziehung erlebt und bewertet die sexuellen Seiten anders als der ältere, als sinnliche Freude als narzisstische Bestätigung, aber nicht als Vergewisserung seiner Identität und Liebesbindung. Zitat Ende. Ja, richtig gehört. Lautmann behauptet, Kinder würden Sex mit Erwachsenen genießen. Allein diese Behauptung, wenn Sie mich fragen, sollte unter Strafe stehen. Weiteres Zitat. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, ist eindeutig keine pädophile Formel, sondern eine angstvolle Projektion. Vielmehr begegnet das Kind einem sexuell zurückgenommenen Erwachsenen. Die Kleinen sind insofern nicht unbedingt mit der vollen Gefühlslast erwachsener Sexualität konfrontiert. Die pädosexuellen Begegnungen zielt tatsächlich in vielen Fällen auf das, was Michael Sebastian Honig als das Ziel kindlicher Liebe bestimmt. Eine spielerische Zärtlichkeitsbefriedigung, die genitale Erregung nicht ausschließt. Zitat, es ist abstoßend, was da steht. Nicht vergessen, wir sprechen weiter über Kinder, über Schutzbefohlene, über Unschuldige, reine Seelen. Und Lautmann bringt die Worte kindliche Liebe und genitale Erregung in eine direkte Verbindung. Noch eine Passage aus diesem abstoßenden Buch. Zitat, den Pädophilen notabene den Echten, also denjenigen, die wir befragten, glaube ich den Aufwand, mit dem sie sich um die Einwilligung des Kindes bemühen und die Ernsthaftigkeit, mit der sie ein Nein beachten. Ich übersetze das mal für Sie. Lautmann sagt, ein Pädophiler bittet ein Kind um sein Ja für eine Vergewaltigung. Ein Nein würde er aber natürlich auch respektieren. Noch einmal, wir sprechen hier von Kindern, die sich nicht wehren können, die zu Erwachsenen aufblicken, die ihnen vertrauen. Weiter geht es dann so in diesem Machwerk. Zitat, an dieser Stelle kann ich mir einen Seitenhieb nicht verkneifen. Ein Großteil der heterosexuellen Männer würde eine so sorgfältige entwickelte Konsensstrategie im Umgang mit Frauen gut anstehen. Zitat Ende. Was Lautmann hier tut, er vergleicht die Beziehung zweier erwachsener Personen mit der zwischen einem Mann und einem Kind. Das kann man nicht Beziehung nennen, sondern mit dem Herfallen eines Mannes über ein Kind. Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt das natürlich Nein. Bei einem Kind ist aber egal, was es sagt. Es ist immer ein Nein. Wer ernsthaft die Antwort eines Kindes zu einer Sexualitätsfrage bewertet, ist nicht ganz richtig im Kopf. Der ist gefährlich. Kinder sollen und können keine Fragen zur Sexualität beantworten. Noch einmal zur Erinnerung. Der Verein, in dem Lautmann im Vorstand sitzt, Verantwortung trägt, gründet bald zwei Kindertagesstätten, zwei Kindergärten. Und wenn Sie denken, gut, das ist doch jetzt so lange her, dass der Lautmann dieses Buch geschrieben hat, 1994, der hat seine Meinung ja vielleicht geändert, das ist ja vielleicht sogar irgendwie verjährt. Nein, ist es nicht. Rüdiger Lautmann schrieb noch im Jahr 2008, für die Humanistische Union, die sogenannte Humanistische Union, einen Nachruf auf Helmut Kentler. Kentler war ein Sexualwissenschaftler, der in den 60er Jahren in Westberlin die sogenannten und gefürchteten Kentler-Experimente durchführte. Jugendliche wurden von Kentler und unter Aufsicht der Westberliner Senats von der Straße geholt, gefangen könnte man sagen, und absichtlich in die Obhut von pädophilen Männern gegeben. Der Grund, die Kinder sollten von der... Zitat, übertriebenen Liebe und Aufmerksamkeit der Pädophilen profitieren. Der sexuelle Missbrauch der Kinder wurde nicht nur in Kauf genommen, sondern man kann sagen, geradezu herbeigeführt. Den Vater dieses Projekts nennt Lautmann, der Kita-Eröffner, im Nachruf einen Leuchtturm seiner Zunft. Die Phase seiner Straßenkinderexperimente mit Pädophilen nennt er seine größte Zeit. Ich muss nicht weiter kommentieren, wie krank das alles ist. Wir wollten von der Schulenberatung Berlin wissen, ob die Organisation überhaupt kein Problem mit ihrem Vorstand Lautmann und seinen Thesen hat. Wir hatten explizit um ein Gespräch mit Herrn Lautmann gebeten, der ließ sich aber vertreten vom künftigen Chef der Kitas. Schau.
1: Glauben Sie, dass es gut ist, dass Düdiger Lautmann, der dafür bekannt ist, Pädophilie zu normalisieren, vor allem in den 80er Jahren, dass man unter seiner Aufsicht eine Kita leitet?
2: Also da, da, da muss ich natürlich verschiedene Sachen zu sagen. Also erstmal ist ja die Kita sozusagen nicht, also er ist hier bei uns im Vorstand, also er ist im Vorstand des, des ähm, Trägervereins der Schwulenberatung Berlin, also im Vorstand des ähm, PSZ und ähm, die Kita wird nicht in seiner Aufsicht geführt. Sie wird insbesondere in meiner und in der Aufsicht unseres Geschäftsführers natürlich geführt. Und ähm, wir sind sozusagen diejenigen, die das Alltagsgeschäft gestalten. Das mhm. macht nicht unser Vorstand, also nicht Herr Lautmann und auch nicht die anderen Vorstands.
1: Also er hat gar nichts mit der Konzeption der Kitas zu tun?
2: Nein, also das ist nein, das, ähm, das ist ja weder mit verwoben, so wie ja auch mit anderen Dingen des operativen und des alltäglichen Geschäfts, was wir hier in der in der Einrichtung so machen, nicht verwoben ist. Und mir ist natürlich bekannt, was, ja. Sie, was Sie zitieren und so, das ist mir bekannt. Aber ich möchte nicht gerne dazu Stellung nehmen. Also das ist mir, weil dafür bin ich nicht tief genug drin in der Materie, es ist es auch weit her und also es ist zeitlich irgendwie auch weit entfernt. Aber können Sie nach,
1: nachvollziehen, dass es für Leute problematisch sein kann, wenn in einem Vorstand einer Organisation, die eine, eine Kita gesündet, jemand sitzt, der solche Sachen bestehen kann?
2: Also für, für viele Menschen, die hier auf uns, auf die Schwulenberatung Berlin schauen, ähm, ist einiges problematisch. Also die natürlich nicht alle Menschen irgendwie gehen eins zu eins mit, mit dem, was wir hier tun oder was wir für richtig halten. Mhm. Und, ähm, und so ist es natürlich vielleicht auch bei der Besetzung des Vorstandes. Aber das ist natürlich ein Umstand, mit dem wir einen Umgang finden müssen. Aber das betrifft nicht nur Herrn Lautmann, das betrifft auch viele der Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe. Ja? Das stößt nicht immer überall auf Gegenliebe
0: ah, ein Glück, die Kita steht gar nicht unter der Aufsicht des pädophilen Verstehers und Verherrlichers, der da irgendwo rumsträumt. na dann, dann ist sie überhaupt kein Problem. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe, ist so ein Satz, der aus dem Lautmann-Umfeld einen grauenvollen Beigeschmack hat. Aber gut, ich fasse für Sie zusammen. Lautmann sitzt zwar im Vorstand des Vereins, hat aber laut Kita-Leiter absolut nichts mit der Kita zu tun, die der Verein ins Leben gerufen hat. Da fragt man sich schon wofür der Vorstand dann verantwortlich ist, wenn nicht für die Aktivitäten des Vereins. Unabhängig von dieser perversen Verstrickung ist das gesamte Konzept des LGBTQ-Kita-Gründung fragwürdig. Natürlich ist es wichtig, Kinder darüber aufzuklären, dass es Schwule, lesbische und Transsexuelle gibt, die eine Familie gründen und Kinder haben können. Keine Frage. Und natürlich, Kinder über Homosexualität aufzuklären bedeutet nicht gleich, dass man die Kinder sexualisiert. Auch keine Frage. Aber braucht man für diese banale Aufklärung gleich ein ganzes LGBTQ-Buchstabenweiter-Sternchen-Kita-Konzept? Wie soll dieses Konzept aussehen? Und besteht vielleicht nicht die Gefahr, dass man junge Kinder, nur weil sie sich nicht geschlechtskonform verhalten, gleich einen Stempel aufdrückt? Sie zum Beispiel zu Transkindern macht, nur weil sie mal ein Kleid angezogen haben? Wer soll das entscheiden mit zwei Jahren? Wir
2: hoffen halt, dass eben sozusagen mit dem Sichtbarmachen von LSBTI-Menschen und auch von dem von den LSBTI-Umständen an sich, ja, dass wir sozusagen das damit an die Öffentlichkeit gehen und im Rahmen der Kita das eben auch sichtbar werden lassen für Kinder, sowohl für solche, die möglicherweise später selbst auch zu unserer Zielgruppe gehören, als auch für jene, die später nicht, also die einen heteronormativen Lebensweg gehen werden, aber auch für sie wird bis dahin sichtbar geworden sein, okay, die Welt ist irgendwie bunt und vielfältig und darum geht es uns eigentlich.
1: Kann man da schon feststellen, ob die Kinder ähm, queer sind? Nein, das würde, ich, also das würde ich
2: mir nicht herausnehmen, jetzt da mit, einer, mit einem eindeutigen Ja darauf zu antworten. Vielleicht lässt sich das hier oder dort erahnen, das kann ja schon sein, aber das würde ich mir nicht herausnehmen und das finde ich im Alter von 0 bis 6 finde ich das auch nicht wichtig.
0: Bei Menschen, die über die Sexualität von Kindern sinnieren, kommt mir persönlich immer etwas komisch vor. Es beunruhigt mich. Es macht mir Angst, um ehrlich zu sein. Das sage ich nicht als Pädagoge, als Soziologe oder von der Warte in einer Wissenschaft, sondern als Vater. Ich möchte nicht, dass ich jetzt hier über die Sexualität von Kindern Gedanken mache. Das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Eltern. Und ich denke, es gibt einen historisch gewachsenen Zusammenhang zwischen Pädophilie, und der transsexuellen Bewegung. In den USA werden regelmäßig Fälle bekannt, in denen Kleinkinder mit auf sogenannte Drag-Shows genannt, genommen werden. Drag-Shows kommen aus der schwulen Partyszene. Häufig tanzen dort Männer in aufreizender Fetischkleidung ein Striptease und lassen sich von den Zuschauern Dollarscheine in die Unterwäsche stecken. Unter den Zuschauern sind neuerdings auch Kinder. Schauen Sie mal. Auch in Deutschland ist dieser beunruhigende, verstörende Trend angekommen, wie hier zum Beispiel beim Pride-Marsch in Berlin-Schöneberg am Neuendorfplatz. Was wohl die Kita der Schwulenberatung zu den Drag-Shows sagt. Schauen Sie mal.
1: Aber es gibt durchaus vor allem in der LGBTQ-Bewegung in den USA zum Beispiel Drag Shows. Drag Shows für Kinder. Also in denen. Ja. Haben Sie ja. davon schon mal gehört? Ja. Also ja. es gibt ja innerhalb, ähm, ich möchte jetzt nicht die ganze LGBTQ-Bewegung mhm. stigmatisieren, ja, natürlich ja. nicht, aber es ja, gibt ja. ja dort schon starkwürdige Entwicklungen, ja. die, also man macht das Konzept wie Sie, man möchte die Kinder beibringen, dass es bunte Familien gibt, dass es auch Homosexualität gibt. Aber dort gibt es ja schon eine sehr, sehr starkwürdige Tendenz innerhalb des Aktivismus, dass man zum Beispiel Drag Queens, die ja, ja. sehr sexualisiert verteilt sind, in Schulen schickt?
2: Ja, also ich. Ja, ich bin nicht sicher, ob das Ziel das gleiche ist, was damit verfolgt werden soll, wie das Ziel, worüber ich vorhin gesprochen habe. Da habe ich erstmal ein bisschen Zweifel daran, dass das mhm. gleiche Ziel verfolgt werden soll. Und äh, selbstverständlich würde ich das ablehnen. Ich würde allerdings, ich lehne auch irgendwie diese Schönheits- Wettbewerbe, an denen Kinder teilnehmen. Ja, also da muss man gar nicht als Drag auftreten. Ich lerne auch Schönheitswettbewerbe, in denen die so aufgebrezelt werden und so. Das, natürlich lehne ich das ab. Und ich finde auch nicht, dass es tatsächlich was zu tun hat. Also beispielsweise diese von Ihnen erwähnten Drag-Shows und so. Ich finde nicht, dass es was damit zu tun hat, das Thema LSBTI und LSBTI-Menschen sozusagen der Gesellschaft irgendwie nahe zu bringen. Ich äh, glaube, das verfehlt das Ziel. Und im Übrigen ist es so, dass Kinder da, also so würde ich es jetzt erstmal einschätzen, instrumentalisiert werden, das ist
0: abzulegen. Große schreckliche Lügen und grauenvolle, monströse Taten beginnen immer mit einer Veränderung der Sprache. Wer Schreckliches plant, wird alles dafür tun, es nicht ganz so schrecklich klingen zu lassen. Man nennt das Euphemismus. Hinter einem Euphemismus versteckt sich meistens etwas, das zu Leid und Elend führt. Maus, großer Sprung nach vorn, führte Millionen in den Hungertod. Am antifaschistischen Schutzwall, hier in der Hauptstadt Berlin, der Berliner Mauer, wurden Menschen erschossen, die nichts als Freiheit wollten. Wir erleben jetzt wieder eine solche Veränderung unserer Sprache. Der furchterregende Euphemismus unserer Zeit ist die Fraktion der, Zitat, Minor Attracted Persons, kurz MAPS. MAPS klingt irgendwie süß, wie Pädophile sich jetzt neuerdings nennen. Übersetzt heißt das Personen, die sich zum Minderjährigen hingezogen fühlen. Keine Pädophile mehr, sondern Maps. Hallo Maps. Wie wir früher gesagt hätten, Kinderschänder. Diese Maps liefen mit einer eigenen Flagge auf dem Kölner Christopher Street Day mit und forderten, dass die LGBTQ-Community den Buchstaben P mit in ihre Buchstabenreihe aufnehmen. Das ist nicht normal. Das darf niemals normal werden. Meine Kollegin Judith Seven bassart hat diese unfassbare Geschichte der Berliner Pädokita aufgedeckt. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Judith, du beschäftigst dich seit Jahren mit dem LGBTQ-Thema. Wie ordnest du diesen Fall aus Berlin im Gesamtbild der Szene ein?
1: Also mich erstaunt es nicht wirklich, dass es einen Zusammenhang gibt ähm, zwischen der LGBTQ-Bewegung und Pädophilie weil da muss man ein bisschen weiter ausholen, weil es eben einfach an diesen Gender Studies liegt oder an diesem ideologischen Unterbau. Also diese Aktivisten gehen ja auch in ihrer Wissenschaft, die sie verfolgen, davon aus, dass wir eine Normalität haben, die von Grund auf böse ist. Also sie ist rassistisch, sie ist sexistisch, sie ist von Weißen dominiert und dort herrschen eben gewisse Schönheitsideale, es herrscht die Ehe und eine gewisse Art und Weise miteinander Sex zu haben. Und was diese Aktivisten jetzt machen, ist, dass sie sagen, wir müssen diese Normalität zerstören, weil sie ist für, ist für sämtliche Diskriminierungen auf der Welt verantwortlich. Was dann dazu führt, dass man auf einmal wie die Bundeszentrale für politische Bildung anfängt, Übergewicht zu normalisieren. Oder man sagt, wenn du Übergewicht nicht schön findest, dann bist du ein weißer Rassist. Oder dass man anfängt, sexuelle Fetische aufzuwerten. Das ist zum Beispiel in einem Funkformat passiert, dass man ähm, wirklich richtig ähm, schon perversen Fetisch als etwas Normales dargestellt hat. Aber auch psychische Krankheiten. Da gibt es die Mad Studies zum Beispiel. Das ist auch so eine Disziplin, die ein bisschen wie die Gender Studies ist, wo es Aufsex Aufsätze gibt, in denen man sagt, ähm, es gibt, dass Menschen mit psychischen Störungen wie Persönlichkeitsstörungen eigentlich ganz normal sind. Und jetzt dieser letzte Schritt ist eben auch, die Pädophilie zu normalisieren, weil man sagt, die normative Sexualität ist rassistisch und deswegen ist alles andere eben gut.
0: Die Bewegung, die du da beschreibst, die manchen Menschen skurril erscheinen mag, die aber unglaublich mächtig geworden ist, sie hat sogar einen Bundesbeauftragten in der Bundesregierung mit dem Grünen Sven Lehmann. Diese Bewegung scheint ja sich immer mehr solche Themen zu greifen und Dinge durchzusetzen, die wir für absolut undenkbar hielten. Wie ist das eigentlich möglich?
1: Ähm, ja, wie ist es möglich? Also ich glaube, es gibt eben innerhalb von diesem LGBTQ-Aktivismus eine gewisse Ideologie, die dann auch ja, teilweise von staatlichen Institutionen übernommen wird. So ein Eckpfeiler von dieser Ideologie ist zum Beispiel, dass man, wie du es ja auch schon erwähnt hast, man zweijährige Kinder hat oder einjährige Kinder und man sagt, Transsexualität ist sowas wie Homosexualität. Und dass diese Kinder also schon im Alter von einem Jahr transsexuell sein können.
0: Und Eine Frage, Judith. Wie sagen diese Leute, kann man das überhaupt erkennen? Jeder, der Kinder hat, weiß, man weiß bei zweijährigen Kindern nicht, was sie sind, wie ihre Identität ist. Man kann bei zweijährigen Kindern nicht sagen, dass sie transsexuell sind.
1: Nein, natürlich nicht. Also da fängt es ja an. Also man macht so eine Sache wie LGBTQ-Kitas und sagt, man möchte über Homosexualität aufklären und über Degenbogenfamilien, was ja komplett banal ist, was komplett in Ordnung ist. Wie, also wieso braucht man dann überhaupt das Konzept? Aber unterschwellig hat man eben diese Tendenz im Aktivismus, dass man schon sechs Monate alten oder einjährigen Kindern eine sexuelle Identität aufdrückt. Und wenn sowas passiert, dann kann man eigentlich schon von Füßsexualisierung sehen. Also nochmal, es geht nicht darum, dass man sagt, dass man die Kinder aufklärt über Regenbogenfamilien. Das ist ja vollkommen in Ordnung. So was sollten wir auch im Jahr 2022 machen. Aber wenn man den Kindern in diesem Alter schon sexuelle, eine sexuelle, erwachsenen Sexualität ähm, aufdrückt, dann ist es halt einfach problematisch.
0: Diese Form der Erziehung wird äh, offenkundig immer normaler. Was passiert, wenn man sich dagegen ausspricht? Was passiert, wenn man öffentlich sagt, dass diese... Ideologie möglicherweise bedrohlich ist für Kinder.
1: Naja, es wird eigentlich von Seiten des Transaktivismus vor allem, den ich eigentlich am gefährlichsten sehe, wird halt keine Unterscheidung mehr gemacht zwischen ähm, ich kritisiere jetzt den Transaktivismus und sage, ich möchte nicht, dass meine Kinder, ähm, dass ihnen in so einem Alter eine sexuelle Identität aufgestempelt wird, sondern man diffamiert halt dann die Leute sofort als rechts, wenn sie sich darüber aufstehen. Und das ist halt das Problem. Also es wird keine ja, es wird kein Unterschied mehr gemacht, dass man eben nur einen Teil der Bewegung kritisiert, sondern man wird sofort als Homo-Hasser, als Transphob und so weiter hingestellt. Und das teilweise von, von wichtigen Transverbänden, die auch mit der Regierung zusammenarbeiten und von der sich die Regierung auch zum Beispiel in Sachen Selbstbestimmungsgesetz bedaten lässt. Und das ist schon sehr problematisch auf jeden Fall.
0: Die großartige Judith Bassert mit einer unglaublichen Geschichte aus Berlin. Judith, herzlichen Dank. Gerne. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner und Widersache von Heuchelei, Bigotterie und Scheinheiligkeit in der Politik. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.